0: ¡Emprendedores! ¡Señor Moreno! 8 de la mañana
1: Híjole, no puedo decir que buenos días, cabrón
0: ¿Estás, estás, ¿Estás lastimado o qué? No,
1: no, pues es que ayer llegué tardísimo Y... Como hoy me voy Este fue el único horario de grabación que encontramos ¿Te supone que estuve la semana pasada? Sí, sí, lo que pasa es que te tocaba un capítulo solo <risa>
0: Siempre, siempre, güey, me toqué uno solo y me entero hoy
1: ¡No, ay, güey! Ya habíamos quedado que cuando no estuviera en la semana ¿Te tocaba un capítulo solo? Okay. En la siguiente temporada tenemos que hacer algo así porque
0: la gente lo pide, lo aclama. No, 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 no. van a estar bien aburridos. ¿Eh? No
1: importa, sí, nadie grita, güey. Na pasa nada. Es como
0: va a ser como un capítulo siempre a las 8 de la mañana, se cuenta. Híjole, así, de cuenta. Hijo de Yo prefiero grabar a las 1 de la mañana. ¿eh? ¿Yo te dije? ¿La semana pasada te dije? ¿De grabar tarde. Pero me dijiste, no, tengo team building y nos vamos a tardar. Y luego ah, te también, mandé un también. mensaje y te dije, ya acabé de trabajar, son las 12. No, ya se fueron, güey, ya estoy dormido. <risa> Pues bueno, larga semana. La semana pasada eh, estuve en Atlanta.
1: No ¿Sabes qué buena impresión me llevé de Atlanta? Eh? Es una ciudad enorme y la comunidad hispana está increíblemente... O sea, está... Eh, muy, regresé sorprendido. Aparte, la ciudad está preciosa. ¿Ya conoces Atlanta o no? Conozco
0: el aeropuerto. Sí. <risa> porque ahí me tocó hacer escala alguna vez. Nada más. Está enorme el aeropuerto. Si te sirve, de Consuelo es un aeropuerto... Es, creo que es tres puertas más chico que el de Chihuahua, pero es una bestia, güey. Es una bestia. Increíble. Sí, una locura. Y fíjate que me llevé una,
1: una agradable sorpresa.
0: Le fuiste a dar eh, mentoría al equipo de Coca-Cola Global. Haz porque, de cuenta. Sí, haz de cuenta. Muy bien, felicidades. Pues, pues eh, te voy a decir una cosa, eh. ¿eh?
1: Le dimos mentoría a... Si traes una voz... Trae una, una voz acabada rientosa, la, así, este, difícil, ¿eh? Le, le di mentoría a un cuate Mario Márquez. Que le mando muchos saludos. ¿Se llama cómo? Mario marx Mario Márquez. Y este. Squad es se dedica a todas las botanas mexicanas del otro lado. Ok. Impresionante, güey.
0: Botanas. Mexicanas.
1: Lo que tengo es aquí un rancherito, güey.
0: Ah, ¿Qué okay, se toca? Okay. Papitas, este, papitas este... cacahuates, Chile, chilito.
1: Etcétera. Ok. Y, y no, me la están reventando, güey, de una manera. El, el mercado de la nostalgia. Pues no, el mercado del, del hispano, que justamente ahí quería empezar hoy. Ok. ¿Sabes cuántos hispanos hay en Estados Unidos?
0: Este, 40, Bueno, ¿mexicanos o hispanos? No, hispanos
1: en general. Hispanics.
0: Traía, traía el dato de 40 millones, pero creo que uh -huh. esos nada más son, son nuestros países, no estoy seguro. Mexicanos,
1: 62.8 millones Ok de hispanos. O sea, no nos estamos dando cuenta de lo precioso que está la oportunidad de esta. ¿eh? Hablando de dónde está la oportunidad, uh -huh. me queda claro ahora que regreso de, de Atlanta. Que, que el mercado hispano de allá está brutal. Fíjate todos los... Eh, tengo un montón de datos de esto. Eh, del 2000 al 2020, el motor de crecimiento poblacional, o sea, si, si haces un cálculo exactamente de quién generó población del 2000 al 2020 por raza, 56% del crecimiento de Estados Unidos, ¿de quién crees es? Hispanos. Sí, claro. Hispanos. Se parece que son más,
0: eh, porque estaba viendo aquí el dato y yo estaba mal, son 57 millones de, bueno, sí, de latinos. estos Estados Unidos, razón. Por ahí está. Yo está, traigo 62.8. puntos 62. sí, este, este, datos, este datos del 19. Se han estado reproduciendo este es desde entonces. Entonces, seguramente ya son más. Impresionante, ¿no? Eh, que es, pues, es... Es que eso... Esa reflexión poca gente la hace, ¿no? Eh, México en México somos 120 y cambio eh, de mexicanos. Desafortunadamente, como el resto de Latinoamérica la mitad de la población está en pobreza o un tipo de pobreza, ¿no? Allá tienes en la otra mitad de la población muchos, afortunadamente, en una condición de un poder adquisitivo mucho mejor que el que tiene acá en México. Es un mercado brutal, güey.
1: Y déjame decirte otra cosa que discutíamos allá en Estados Unidos. Estos números no incluyen los ilegales, los inmigrantes ilegales. Es ah, estos
0: que, son estimados de legales, nada más. Estos son
1: legales, ¿no? Ok. Entonces, imagínate de cuánto más estamos hablando. Wey. Sí. Ya, cabrón. Es impresionante. ¿Y este cuate les vende botanas? ¿Bota no, hombre, y encontré, o sea, ya me he dado cuenta, conforme voy a Estados Unidos, que ya hay proveedores de todo para hispanos. Ya. Yeah. Este, proveedores de construcción para hispanos. este Tuvimos una empresa de roofing para hispanos. tuvimos una em Entonces, y, y obviamente no se marquetean como tal, pero realmente le dan. El caso del doctor Enrique Cruz allá de Austin, que le mando mucha luz también, dentista para hispanos. Ok. O sea, realmente te das cuenta, naturalmente el, el, el latino atrae a otro latino. Sí.
0: Suelen hacer comunidad.
1: Hacen comunidad, pero lo que está interesante es que ya con este tamaño de mercado, pues ya no es ah, un pequeño nicho, ya somos un, pues un, putazo un gran de motor gente de la economía.
0: Es un putazo de gente.
1: Fíjate, para el 2025 estimamos que va a haber, o se estima aquí, casi 70 millones de mexicanos allá, 70 millones de hispanos allá. Impresionante Impresionante Y 78% De crecimiento Generado
0: por los hispanos ¿Y dónde está la oportunidad?
1: La oportunidad Yo creo que está En entender Exactamente Qué es lo que quiere El hispano de Estados Unidos Y generar Esos Negocios Bueno yo veo, veo Muchas ¿eh? pero, pero de entrada La primera es Abastecer a esas comunidades Con aquellos Productos Servicios Que le hacen falta Entendiendo que están viviendo Una cultura Que no es propia entonces, el ejemplo de la botana es muy bueno, ¿no? Oye, yo, yo llego. van a las tiendas de conveniencia dos o tres veces por día. El, el, sobre todo los trabajadores de construcción y estas cosas. Mm. Y quieren encontrar algo mexicano. ¿no? Mm. Entonces, ¿cuántas oportunidades como esa no hay en donde el mexicano, oye, quiera ir a comer al fin de semana y, y quiere ir a su restaurante mexicano? ¿no? Y quiere este, tener un, a su dentista que lo atienda y a su médico y a su. Y síguele, ¿no? Sí. Y entonces empieza a agregar y agregar y agregar y, y, y te vas a dar cuenta que está haciendo un microcosmos ¿no?
0: de economía latina
1: dentro de este gran eh, motor económico que es Estados Unidos.
0: Que hay casos muy extraordinarios como el de... A, a mí alguna vez yo me topé en el IPAD del de Topo Chico, mm. que es un extraordinario caso de posicionamiento en Estados Unidos. En Topo Chico... Eh, Topo Chico en Estados Unidos creo que es de las aguas minerales más caras. Sí. Está posicionado muy raro y es estos efectos raros que te da el producto nativo en su geografía de origen, en donde Topo Chico, pues aquí digo, su posicionamiento no es ese, el de un agua fina, y el posicionamiento que te da en el mercado americano, con todo el arrastre que te da la comunidad que viene de acá, ¿no? Que conoce el producto Topo Chico.
1: Topo Chico.
0: Es que ya traen acento ya más de allá.
1: Oye, y las principales ciudades, más para, para cerrar este tema de los latinos, ¿cuál California. se te hace que son las principales cinco ciudades?
0: Debe ser California. Los eh, Ángeles los es Ángeles. la número uno, ahí está. Eh, Nueva York, probablemente. Número dos. Bien, andas con todo. Me ando con todo. Chicago. Esa, ya te fuiste a la Miami. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, a las seis. Estamos hablando de latinos, ¿va? Sí. Miami, puede ser. Miami, te
1: Miami es el número cuatro. O sea, Entonces, falta, Los Ángeles,
0: Nueva York, Miami, sí. Me falta el tres. Te faltan dos. Eh, de las top 5, ¿eh? oh, ya está más cabrón Vamos wow, pues a Atlanta. No, Texas. <risa> Te ah, pues claro, Dallas Dallas, Dallas, Dallas y Houston.
1: Correcto. Entonces, el, el, por cierto, vamos a tener un evento en Dallas ahorita, 10 y, no, perdón, 11 y 12 de julio, justamente donde vamos a hablar de cómo hacer negocio en Estados Unidos. Eh, voy a hablar yo del mercado bien. hispano. Bien. Va a hablar el mundo de las estrategias de cómo construir negocio allá. Y vamos a tener un abogado para el tema de migración. Mm. Este Que Puse una historia de esto El fin de semana Y la gente me decía Güey, pero ¿Para qué quieres visa? ¿No? Si, o sea, estás pensando en tirarte a vivir allá Y no sé qué Le dije, no Pero realmente hay visas No sé si tú sabías esto Pero hay visas de no inmigrante Que te permiten ya abrir O sea eh, Un social security Para que tengas acceso A toda la parte de, de fondeo Ok Entonces yo lo estoy viendo Como una estrategia Más que como Ah me voy a ir a vivir A Estados Unidos Es una estrategia para Abrir el sistema financiero americano Ya yeah. Entonces creo que los... Y hay visas bien interesantes, ¿eh? Ya
0: van para arriba las tasas. Eso era... Un par de Indep años y ya está extraordinario.
1: Independientemente de que vayan para arriba las tasas, <risa> llegas con una...
0: Empe... Ah, claro. El, el, llegas con una empresa y llegas el, el a un sistema al financiero ya evidentemente... ¿Eh? Ch... que El tener acceso al sistema financiero americano evidentemente te da una ventaja muy interesante, ¿no?
1: Te abren las puertas a créditos sin pedirlo, güey. Sí. Y, acá, sí.
0: y acá... Y acá rogamos, ¿eh? Mm. Más o menos, estamos dramatizándolo, pero sí, eh, el, el sistema financiero es mucho mejor allá, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y lo vas a hacer? Claro. O, bueno, el curso es para eso, para que puedan hacer...
1: Digo, para, para que la gente se entere, para que la gente vea cómo meterse a este tema. Yo, y les voy a presentar concretamente al abogado que me está llevando el proceso y a la gente que me está asesorando y demás. Construimos una empresa, yo tenía ya varias empresas en Estados Unidos para gestionar 4S teníamos una para lo de USA teníamos ahí otras pero no la habíamos nunca había construido una empresa mm. pensado en el proceso de visa que es muy diferente eso porque de entrada ejemplo, no puedes ser minoritario no puedes tener no, sí, o sea si tienes, si tienes que dar empleo y, estás, y tienes que tener cierto revenue y, te, te empiezan a, a acomodar entonces sí. hicimos otra empresa Okay. donde soy sole proprietor, que está preparada para este proceso de visa, desde el origen, las carpetas, vas llevando toda la información, mm. tienes que presentar plan de negocio. O sea, es, es todo un. No es el Chile. Exacto, todo un proceso de gestoría de los que te encantan. Qué divertido. ¿Eh? Qué divertido. Pero bueno, ahí está. Nos vemos en, en Dallas, a la gente que está escuchando. Oye, pero cosas. yo
0: tengo una reflexión que me gustaría preguntarte a ti de ese mercado, porque a mí siempre me ha, me ha llamado la atención eso. Para ti el mercado latino es. ¿Venderle producto de nostalgia? O sea, ¿es venderle el país de origen o es mejor generarle una oferta de algo ya más aterrizado donde está él ahorita?
1: Yo, yo, para mí el más natural, más sencillo es venderle nostalgia. Nostalgia. A ahorita hablamos, ese es el más sencillo. Ahora, creo que el ideal es venderles algo nuevo, apaláncate en ellos como tus early adopters y después de ahí te vas hacia el mercado completo. Eso sería, eso sería una joya. Ahora, lo, el problema que yo veo, hay una... Hab, si quieres seguir profundizando con esto, hay un indicador eh, que hablan como que de qué tan hispanos son. Entonces, clasifican en eh, HA1, del HA1 o el HA5. El HA5, para que te haces, habla to totalmente español. Si le preguntas o sea, en su hogar, se habla total sí. totalmente español. Tiene menos de 10 años eh, en el país. Ok. Eh, y se identifica
0: más con su
1: país que con Estados Unidos. Ese es el H5. El H5. Ok. Ahí hay un rango completo H5, H4, H3, H2, H1. O sea, donde... se
0: trae arraigada la cultura al 100% todavía. Exacto. Podríamos decirlo. Y ¿no? se
1: sigue. el H5 sigue considerando... Oye, ¿de dónde eres? De México. No, pues, o sea, de México, de, de Perú, de, de Cuba o de lo que sea. El h 1 ya es totalmente inglés el lenguaje dominante en la casa. En toda la casa.
0: Ya nació sí. allá, probablemente. Born in the
1: US, segunda generación o más. este Y ya tienen pocas prácticas hispanas. Sí,
0: sí claro. Ya Latinoamérica es una historia de los abuelos, güey. Ya Exacto, más. Que, como, ah, que la realidad, sí, sí, sí.
1: Y lo ubican, pero hasta ahí. Entonces, en, en este inter del H1 al H5, bueno, hasta el H4, por ejemplo. El que, H3,
0: me imagino. Sí, sí. El... Y el H2, probablemente.
1: Exactamente, pero... Eh, por ejemplo, el H2... Eh, eh, este todavía tiene eh, algunas prácticas eh, que, que dice que fallan a veces, son retroaccurate. o sea, como que este es el H2, dice Nueva Latina, el H3 es... el H3, el que está en medio, es totalmente bilingüe, mm. es de estas casas en donde se habla tanto el inglés, los papás quizá, y el español, o al revés, los, el, el español de los papás... Los sí, inglés, que ya son... se
0: mezcle involuntariamente casi.
1: Que ya los niños son, exacto, los niños son normalmente nacidos allá, entonces se empiezan a mezclar. Mm -hmm. Ahora, aquí lo interesante es esto. Cuando entiendes este espectro de latinos, lo que hablabas ahorita de la nostalgia es para el H5. Viene llegando, a extraña. Sí, correcto. ¿verdad? Y lo que yo decía de utilizar a latino como la puerta de entrada el gateway al mercado americano sería del H1. Eh,
0: o del H5 hasta el H3, ¿no? Porque ya siento que el H1 ya, ya prácticamente ni se... Probablemente podrías argumentar que casi ni se siente latino, ¿no?
1: Yo, yo no creo que te, te despegues de eso. Okay. O sea, en, dado que hay toda esta segregación racial en Estados Unidos, sigue siendo latino. Ya. Yeah. No entiendes muchas cosas, pero sigue siendo latino. Para que sepas más o menos porcentajes. Yeah, eso es bueno. El, el HA5, el que es... Eh, eh, ahora, otra vez, son legales, datos legales. Sí, sí, sí. sí. Entonces, el hay HA5 una cifra es negra 13%, y Nada más. Los recién, lleg lo recién llegados son el 13%. Que evidentemente se trae una cifra negra er enorme atrado. ¿eh? Luego el HA4 uh -huh. es 15%. HA3 26%. HA2, fíjate, estos son los que ya prácticamente son de segunda generación para arriba y demás. 29% es el segundo Cabrales, más grande. un chingo. Y el HA1 17%. Entonces realmente, si ves el grueso está entre HA2 y HA3, estás hablando del 30, 55%. Que son que principalmente hablan inglés, o sea, ¿inglés, inglés o bilingües. Lo que te hace
0: pensar en que
1: no es tanto el mexicano que te estás imaginando.
0: Es correcto. Es, corre... bueno, es que siempre había sido el mercado de la nostalgia, era lo que todo el mundo quería vender en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que cuando la población... Es HA, ¿estás diciendo? HA. No es H solo, HA5. Probablemente cuando la HA5 era el mercado dominante hace, ¿qué te gusta? ¿20, 30 años? ¿Más? ¿40 años? Sí y que atrás traías una cifra negra enorme, todo el mundo buscaba atacar ese mercado de la nostalgia. Yo creo que la oferta ya tiene que ser distinta. Güey. O sea, porque ya con esos demográficos que das, pues ya mucha gente ya no trae ese apego igual a la cultura de origen. Y, y creo que ese es justo el acertijo que hay que trabajar en, en descifrar.
1: ¿Sí? ¿De acuerdo? Le, le deberíamos dedicar un par de episodios más en la siguiente temporada a este tema, porque va a dar, da mucha tela
0: donde cortar. Sí. Dale Te, te, te platico Íbamos a grabar De hecho íbamos a grabar el 20 ¿El que ¿El episodio 20? Íbamos oh, <risa> a grabar el 20 de junio Ah Y no sé si supiste Pero el 20 de junio eh... mames, Desde el 20 de junio Íbamos a grabar ¿Por qué lo tengo aquí como el 20? Bueno ya, ya estoy dudando de mis notas Pero fue el cumpleaños del iPhone No okay. sé si supiste Ah, no no lo, no lo felicitaste Que son como 13 años o okay? qué cumplió 15 años, 15 años es el 2007, eh, y cuando estaba revisando, creo que fue en Wall Street Journal que me metí y me puse a ver algunas notas del tema, me encontré con una nota muy interesante que hablaba de la evolución tecnológica de la humanidad y cómo se han ido dando estos saltos tecnológicos en el tiempo, ¿no? Y hacía una una cronología de los hitos tecnológicos más importantes de la humanidad. Y hablaban, pues, Ignoran algunos, por ejemplo, no está la rueda, que me imagino que la rueda nos ha servido de algo. Este, pero empezaban y decían, hace 500.000 mil años, se inventó la punta de lanza. No sé hey. si te acuerdas la punta de lanza. Hey, sí, en sí, Querétaro sí. todavía la usan con frecuencia para comer. Este, hace 400.000 mil años la humanidad empezó a usar de forma regular el fuego. Pero estamos hablando de, de la punta lanza a el fuego 100.000 si años. Si años, ¿no? no, no. Este, me imagino que en el Inter alguien, pues, de repente, perdió una fogatita y, o sea, se fue haciendo más mainstream, ¿no? 270.000 años atrás eh, existen los primeros vestigios de las hachas de mano, ¿ok? O sea, ya una herramienta un poquito más sofisticada, más manual.
1: 270.000 años.
0: Eh... 140.000 años atrás empezamos a desarrollar y esto es bien interesante porque empezamos a dedicar mano de obra para fabricar productos que no son totalmente o, que no son de, de utilidad exacto ornamentación, se empezó a hacer trabajos de ornamentación eh, 70 mil años atrás el arco y la flecha y ahí para el artículo y, y me hizo mucho eco todo esto y empecé a hacer yo mis propias cifras Hace 119 años, los hermanos Wright hicieron el primer vuelo en, en un avión. Hace 46 años, el Concorde, el avión, del Concorde, eh, voló por primera vez a velocidad supersónica. ¿no? Que de hecho, ese es un caso curioso. No sé, deberíamos investigar si hay más casos de, no sé cómo llamarlo, retroevolución tecnológica. Que el, el Concorde es al menos el más icónico, ¿no? en el que la humanidad llega a un punto tecnológico. Muy avanzado y se echa para atrás. Y, y curiosamente se echa para atrás por temas de mercado. ¿no? Hace 150, 186 años se inventó el telégrafo, telégrafo hace 62 años se inventó el internet y hace 15 años se inventó el iPhone. Impresionante. ¿Y dónde está la oportunidad? No hay ninguna oportunidad. Simplemente quería hacer una cronología de los avances <risa> tecnológicos de la humanidad. Era, era, buenos días. Buenos días. <risa> buenos días.
1: En la cronología No, de la...
0: pero este, qué interesante. Eh, ¿En cuántos lugares desde que el 2020 nos acostumbramos a las curvas este, exponenciales? Uh -huh. Qué interesante es toparte estas curvas de repente, ¿no? Y cómo los... Lo que a mí me hacía reflexionar, y, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, a ver, si nos tardamos primero 100.000 si mil años, güey, en sí. hacer un brinco a otro, y ahora nos estamos tardando 62 años, 15 años, 7 años... ¿Qué difícil es para los tomadores de decisiones y los que están haciendo empresa y quieren hacer, sobre todo en el tema tecnológico, imaginarte el mundo de los próximos cinco años, güey? ¿Qué cabrón es, güey? Sí.
1: Fíjate que ahorita que, que estás platicando esto, estoy leyendo un libro que se llama The Founders, de la historia de PayPal. Ok. Y ellos estaban en los noventas diseñando, o sea, programando sistemas operativos para un dispositivo móvil. En aquel entonces para, para Palm Pilot. Uh -huh. Para la Palm uh -huh. Ya sabían a dónde íbamos Se les estaba truena y truena el software Porque no, no lo podía cargar Era muy poquito la capacidad de procesamiento okay. de la para... Pero de ahí te das cuenta que cuando, cuando estás ahí Y tienes esa capacidad De ver hacia adelante wey, Se te abren las oportunidades Muy, muy interesante Bueno, yo traigo varias cosas eh, Ya que hiciste tu intervalo histórico Ya, tu, eso fue, ese fue paréntesis. el
0: brevario cultural del día.
1: Breviario Cultural del Día con el señor Ricardo Moreno. Sí
0: traigo una idea, de ¿dónde está la oportunidad? Ah, sí traigo. Sí, eventualmente.
1: Fíjate que yo traigo también otro, otro breviario
0: cultural. Ah, sí. <risa> Muy bien, no, pues aquí en el café. Saquemos. Por favor, siéntense, consigas un poquito de, de botanita y... Me llamó la atención que una startup que se llama... Es que sabes qué debemos de empezar a hacer, güey. Nada más decir cosas. Y que la gente encuentre dónde está la oportunidad. Ah, estaría chingado. Estaría que bueno. Que está la oportunidad. Oye, pero no están diciendo, no, 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 es que este es un podcast interactivo. Exacto. La gente tiene que encontrar ¿Dónde la, oportunidad. Está la oportunidad.
1: Oye, hay una Starbucks que se llama Lemonade, que le llegó una demanda.
0: ¿Cómo se llama? Lemonade. Como okay. de limonada. limonada.
1: Pero le llega una
0: demanda. ¿Por el nombre? No, de, de, por el color. Ah, chinga.
1: Eh, T-Mobile lo demanda por el uso del color magenta. Ok, entonces, estuvo interesante porque hizo eco. y Se volvió a hacer un debate público de si se puede o no registrar un color. No sé si tú sabías. Hay varias empresas que hayan registrado colores. ¿Como quién? Ahí va. Pero déjame me regreso un poquito. ¿no? Okay, para que okay. la gente tenga contexto de esto, tú puedes registrar tres cosas en Estados Unidos. Marcas, que son trademarks. Eh, el copyright, que es para autores. ¿no? Sí. Todo lo que son textos y, sí. más. y la patente, que son para inventores. Correcto. Bueno, hay varios casos de registros de marca de como un color como una marca. Okay. Y esto llegó a la Suprema Corte ¿Dónde empezó esta historia? La historia empezó en 1950 Con una empresa que se llama Owens Corning No sé si ustedes sabes esto, o sea, ellos hacen aislante El sí, típico sí, aislante sí. que sí, hay en sí, las sí. paredes americanas Porque le sí. ponen el, la madera y llevan un aislante Bueno, como no se podían diferenciar Owens Corning le metió color rosa a su aislante okay. Entonces metía y, y, y en su fórmula Metió eso, con, o sea, pagó derechos de la pantera rosa Para que fuera su campaña y se avienta 30 años consecutivos, del CIM de 1950 a 1980, posicionándose en el color rosa. Okay. ok. Entonces, a partir del 80, inician un pleito legal. Pero la, la, la patente está en el... No, no es patente, el, es bueno, trademark. Pero en el tintado del producto. En el, en el color específicamente. O sea, el rosa es mío. Chingo Exactamente. Su madre. Ah, okay. Okay, ok. Esto es increíble. Esto es y in, la pantera increíble. también. En 1980 Ajá. salen algunos competidores que quieren usar el rosa. Para okay.
0: precisamente copiar el posicionamiento. Sí, claro, es un producto que ya, ya lo ubicas, lo ves en la obra y dices, Exacto. el rosa es el bueno. Y no, y
1: no es como que en la obra vas a ver una marca. O sea, estás viendo no, el aislante. No, ves y... el
0: rosa y ese es el chingón, va. Entonces los abogados, es el que de, usa
1: la los abogados de Owens Corning se ponen a pelear cinco años consecutivos. Esto estos se va a tres instancias, llega a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y les dicen, no mames, no vengan a pelear por su color, güey. Y vienen y le dan el color. Ah, gana. Ganan Ganan el color. En 1985 se da la primera empresa que logra hacer un trademark del color como tal. Ahora, fíjate. Pero, pero, pero en un uso específico. Para registrar un color, o sea, fíjate bien. Uh -huh. Para poder registrar un color como marca, tienes que tener tres cosas. De acuerdo a esto, el, 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 lo que sucedió después de la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Número uno, el color tiene que identificar a la marca como la fuente única del producto. Es decir, tienes que ver el color y decir, ah, esta es la marca ese uh -huh, el, número uno. Uh -huh, uh -huh. el número dos No ponen desventaja de costo a los competidores está la pantera rosa sí. No ponen desventaja de costo a los competidores Es decir, si hacer la fórmula rosa es más barata Que la verde, claro, eso no claro. se vale
0: No puede haber ventajas injustas Y tercero, el color no debe tener un uso funcional Porque también otra vez Exacto, si, Exacto. si, si lo, lo haces así Para que los bomberos sepan dónde romper el muro Entonces no se vale Exacto. Entonces si tú cumples con esas tres aparentemente Y a peleas, pues puedes llegar Ok
1: y está bien interesante. Ya hay, ya hay más de una eh, decena de marcas, sobre todo las conocidas, que ya han patentado sus colores. Entre ellas, este UPS. Tiene, tiene, o sea, tiene marca de su color café. Que está bien culero, por cierto. Sí, está, está cabrón. 3M. Los post-its color amarillo canario. Ok. Por eso no deberías de verlos en otra marca. Porque tienen realmente el trademark de ese color amarillo canario. Mm -hmm. Y T-Mobile. Bueno, obviamente... Eh, la, la que dije yo cuando vi esto, obviamente el azul Tiffany, tienen también el registro. Ya. Yeah. Y T Mobile, que es una empresa de telefonía celular, para la gente que está
0: fuera de Estados Unidos, lograron registrar el magenta. Y bajo qué el magenta. Pero en T Mobile, en, de todas las no cosas creo que es el único que no tiene uso así
1: ¿Como todas las campañas de T-Mobile son magenta?
0: Sí, pero a ver, el este de Owens, pues es un producto físico y todos los que fuiste diciendo después pues, también. No, bueno, Tiffany, bueno Tiffany yo pienso, no, colores, también Tiffany tampoco tiene Tiffany razón. Son,
1: ¿verdad? Yeah. Digo, el, el Tiffany, pero me, me puso a pensar en, en, en esto, o sea, qué interesante cuando logras vincular el color con una marca. Y fíjate una cosa, el color increíble. Que el único
0: que no vinculo es probablemente el de T-Mobile.
1: ¿Cómo no? Es que, yo, ¿No? Eh,
0: bueno, pues es que yo no estoy no estoy en ese sí, mercado. A mí ¿va? me ha
1: tocado mucho estar en Estados Unidos y el, el T-Mobile es... Todos los comerciales son el magenta, magenta, magenta y todo es todo el tiempo. Te lo están poniendo y poniendo y poniendo. Ahorita aquí en el segmento este, Charlie, pones un pedacito de, del anuncio de T-Mobile para que se vean los colores magenta. Este es, es, Está cabrón.
0: Para, para los que los que tenemos un poquito conocimiento de colores, magenta es como... ¿Puedes escribir magenta?
1: <risa> Tienes un problema de... ¿Cómo se ve cuando como, no ves los colores? Daltonismo. daltonismo. No, no
0: tengo, pero me cuesta mucho trabajo escribir es los rosa colores. rosa vivo. Rosa. Ok, rosa. Ah, rosa un poco fosforescente, digo. Ya. Yeah. Ok. ¿Cómo lo ves? <risa> sí.
1: Es otro brev brevía cultural muy interesante. Cabrón.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bueno.
1: El color incrementa el reconocimiento de marca en el 80%. Eh. 80%. Ojo porque me quedo pensando... Si hay alguna marca mexicana, latinoamericana, que tenga esta visión de utilizar el color como una herramienta tan potente de marketing.
0: Ahora, ¿qué hacen los de Lemonade?
1: No, no, Lemonade hace otra cosa, X.
0: Sí, porque
1: X Y los demandan porque tenía el color magenta. Ok. Y entonces se echa para atrás, Lo tiene que... que quitar el magenta de toda su comunicación y es... hace un artículo... O sea, se hace un artículo en donde reclaman de que no se, deberían, no se deberían de patentar los colores. De ahí yo encuentro este artículo y me, me voy en este rabbit hole como para ver qué había pasado. Y pues creo que el debate... O sea, la, la pregunta del, de la, del artículo es ¿tú crees que sea justo que se puedan registrar colores?
0: Mira, todavía tienen poquitos. Todavía el, el, ah, el checker prices todavía sí le da un... un este, ah, pues Es seguro. Es una compañía de seguros, es correcto. Eh... O sea, el caso este de T-Mobile sí se me hace muy extremo. Se me hace muy extremo. ¿Qué es? Pero si la pregunta es si ¿sí deberías de...
1: No, y lo interesante es que tienen un ejército de abogados peleando, güey. Uh -huh. O sea, cuando alguien se pone a utilizar el magenta, avientan a los abogados a, a pelear. Y obviamente, cuando tienes la artillería de abogados de una empresa enorme... Sí, claro. Pues las empresas chicas dicen, no, pues quédate con tu magenta, güey. Sí, me voy a cambiar color, a morado, güey. A ver qué chingados Me cambio a... El al café caca de UPS, güey.
0: <risa> Esos, güey, no pelean. Ok. <risa> Ese café está inculero culero. No sé. Yo... yo creo que UPS hasta te va pagar. ¿vale? <risa> sí, por favor. Alguien lo usó, güey. Alguien le usó, <risa> usó, no más. <risa> en, los, en los camiones eh, se ve padre. En los camiones.
1: Güey, y, y dudaría, güey. No. Sí, en los camiones sí.
0: Se ve, se ve chingón.
1: Pero ya lo sacas y...
0: Pues que la gente... Para, os diga, ¿qué para opina, la fachada
1: eh? de tu casa, güey.
0: Va, ¿Por qué no le
1: has hecho va, una pintada? Pero,
0: pero completo o el detalle nada más en, 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 no, en lo café y UPS.
1: lo que puede hacer es todos los colores registrados los pones en tu fachada. El piso de arriba en magenta, luego una, un pedazo ahí en, en el blue tiffany en el tiffany blue, y luego ponemos magenta <ríe> abajo. güey. Sería interesante... Y, y que lleguen a demandar, güey.
0: <ríe> Sería interesante ver... Contrastar con compañías que sean muy poco rigurosas con su color y su uso de imagen con quienes les gusta juguetear con ese tema habría que ver cuál hace más sí, eco ¿no? Resultado. exacto si, si el tema de posicionar tu marca y vincularlo directamente a un color en el caso de Owens me, me resulta muy natural porque no, hay un diferenciador del producto pero en el caso de los. fíjate de... Tiffany
1: Tiffany eh, los brillantes y las joyerías y demás pues no tiene un color necesariamente y al conectarlo con ese color güey, se ha vuelto muy poderoso.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y probablemente o sea, si, Tiffany, ves, wey, si ves esa, esa bolsa en la calle, si Tiffany viese esa bolsa en la calle, diría, a ver, güey, esa tiene que ser mi bolsa o te chingas. Exacto. Eh, pero fíjate cómo en el, en el <coughs> producto de Tiffany no era natural. O sea, no era natural que la joyería acabara con ese azul que es como... Correcto. A, como no fue fabricado como Owens. O sea, el, el caso de Tiffany sí es un producto de... O sea, es una consecuencia del posicionamiento de marca. Exacto, es alguien una genialidad de alguien que dijo: Exacto. Voy a adueñarme de un color. Sí, sí, sí. sí Y
1: que luego la, la ley le da esta posibilidad de realmente adueñarse. Interesante caso ese. Está cabrón.
0: Está bueno ese.
1: Para que la lleves a tus amigos del IPAD. De...
0: Voy, a, voy a platicarles. Ya voy a acabar, ya, ya. acabó el viernes. Sí, guau. Pero, pero les dejo un, un post-it amarillo canario. Amarillo, amarillo les digo, canario. Oye, chequen este porfa el tema de los colores. Exacto. Empiecen por. El color de este papel. Yo traía un tema adicional ¿Mm? eh, para que te recuperes de... Ya son las nueve de la mañana y habrías de estar calibrando al 100%.
1: Güey, es que no tienes ya lo pesado que estuvo ayer el viaje, güey. Andaba con los niños yo solo, güey.
0: Ah, ¿te fuiste tú solo con los niños?
1: Sí, la de Marisa está... Ah, Hawaii.
0: sí, cierto, sí, cierto.
1: Entonces, llegué... Sí toda... regresaron los dos, ¿verdad? ¿Qué?
0: Sí checaste que regresaron los dos. Eh, ahorita checo abajo. <ríe> que sería bueno nada más... Grita los nombres a ver si los dos contestan, ¿no? Hay una compañía que se llama Let Us Grow. Eh, la temporada pasada o antepasada hablamos del tema de granjas verticales. De alguna forma lo platicamos, no me acuerdo bien en, en qué episodio. Y, y creo que lo volvió a tocar, no me acuerdo si fue René, alguien más lo volvió a tocar. Me, me topé con esta compañía. Eh, y, y empecé a descargar un poquito porque de hecho de hecho Villicaña quiere comprar una de estas cosas un amigo nuestro este Let Us Grow es una compañía que comercializa soluciones para este tipo de producción de alimentos vertical vertical tiene un producto muy interesante que de hecho es como más para proyectos en donde te llevan un contenedor a la comunidad a la colonia este tradicionalmente es un tema más comunitario y el contenedor se vuelve el... el vivero. El, el vivero de la colonia, ¿no? Y aparte, evidentemente lo que te quieren vender, estos cosas tienen un software de farming, este, entonces lo que quieren venderte es el software para que estés monitorando los alimentos. Pero me encontré algunos y sobre todo los están vendiendo desde Alibaba. Eh, como columnas. Imagínate una columna eh, ...de hidroponía para casas, que es algo que no había visto yo. Cuando habíamos hablado de los jardines verticales, siempre requerías... ...lo habíamos pensado en los negocios, supermercados que tengan sus... ...o restaurantes u hoteles para producir sus propios alimentos. Pero siempre la infraestructura para los hogares era complicada. Imagínate un departamento chico en algún lugar... Y me encontré estas columnas de, de hidroponía que tú pones en tu casa. Tienen iluminación, tienen el sistema de riego mm. y empiezas a producir tus alimentos ahí. Y me pareció interesante para empezar a calar. No, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Y lo ¿No veo te real... gusta o qué?
1: Pues es que lo, lo, veo, lo sigo viendo muy lejano. O sea, tú, tú a ir... ¿ya se puede comprar esto? Sí. ¿Y lo vas a comprar?
0: Yo no. vi <risa> <risa> <Y> caño Sí. <risa> O sea, ¿sigo? ¿Tú crees que no hay un mercado en, en Latinoamérica? Sí, que sin
1: entender quién es el cliente.
0: El, el hipster moderno, que quiere producir sus propios alimentos libres de cualquier es que tipo me, de...
1: Me cuadra, no me cuadra porque el hipster moderno lo veo como un tipo que no está mucho en su casa, que...
0: Eh, probablemente es un soltero joven. Sí, pero si tiene su goterito automático, y va a llegar y ahí va a estar ya sus, sus pepinos.
1: Oye, estas cosas hay que juzgarlas con números. Yo no quiero aventurarme, luego van a decir, no, en, el, en los comentarios van a decir, yo, yo ya soy cliente y la mano No lo sé, me cuesta trabajo sí. imaginarme al cliente. Por eso cuando, cuando a mí me pasa eso, es un poco cortocircuito estas oportunidades. Pero, okay, okay. Está bien, Pero, pero no van? dudo. No dudo vale. que ahí, ahí va a haber una oportunidad en, en el mediano plazo. Siento que el timing todavía no es el, el indicado.
0: Pero ¿te gusta el o sea, el concepto? ¿Te gusta? Siempre, es, ¿Es un tema de mercado? ¿Es un tema de timing? ¿Es un tema de qué? Yo, siento que, yo siento que hay un mercado ahí que que, que estas madres le interesan. Y, y lo que a mí me llamó la atención, y probablemente es una respuesta bien vieja, ¿eh? o sea, probablemente es una implementación bien vieja que ni siquiera está haciendo eco. Pero lo que me llamó la atención es que yo el concepto que tenía mental de jardines verticales era necesito una infraestructura enorme, un patio este, o, o en un interior un muro enorme para poder implementar esta madre. Y, ¿Y quién va a quitar ese pedazo de real estate tan valioso para poner un lechugas en la pared? ¿no? Uh -huh. Y cuando empecé a ver esta solución en la cual pues ya no necesitas este muro enorme, sino que tienes una columna que puedes poner en la esquina que tiene un sistema de riego automático, iluminación, dije, ok, probablemente habrá muchos a los que ahora sí les haga clic. Porque incluso va mucho con el estilo de vida de este mercado. Espacios pequeños, en ciudades densas, en donde probablemente tu solución... ¿Costo
1: de esto sabes?
0: Eh, lo estaba checando, pero déjame ver, aquí estoy en... Pues sería muy bueno escuchar a la gente. ¿eh? Habría que ver si alguien le... Habría, habría que ver. Y cuesta una lana, cuestan de... Estoy aquí en, en AliExpress, cuestan de 3,800 a 5,000 pesos. Es, es una columna... Depende de cuántos layers tenga. ¿Cuántas plantas puedas estar cultivando ya dentro? Deberías de
1: comprar una para hacer el ejercicio.
0: Va. ¿Y qué sembramos ahí? ¿Qué talate? Pepinitos, uh -huh. tomatitos. ¿A la oficina sí. a la derecha? Ah, podemos poner una ahí Me en una? una a ver sí, si es sí, cierto sí, que sí. la
1: cuidas. Cabrón.
0: No, pues si cuidas sola esta madre. Me quiero ver eso. Es, cada vez que te dicen eso siento que nunca. Cabe. <risa> es probable. Y la pintamos la pintamos magenta para que se emputen los qué? de <risa> fin, Obvio. <risa> no, era café... No, café, café UPS. es UPS. Café. Si la pintamos café y UPS nos va a mandar un premio, ¿no? Quiero <risa> que se empute Timóvio. Oye, bueno, otro tema. Ajá.
1: Eh, para cerrar este penúltimo capítulo ¿Está del... Horacio Ya atrás. Ya, ya está Horacio ahí, pero penúltimo capítulo de la temporada. Fíjate que me clavé leyendo mucho sobre la empresa Mars. Qué, qué locura de caso, ¿eh?
0: eh ¿Mars la de dulces? Sí. ¿Qué locura de caso qué? ¿Mandé? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Tú sabías que es una empresa privada? Eh, no, 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 no tenía idea. Ok, Mars. Nosotros le venimos una marca. Es la sexta standard.
1: compañía privada más grande de Estados Unidos. La sexta. La sexta. Ok. Y ellos son la tercera familia más rica de Estados Unidos. Ok. El número uno son los Waltons, luego los Waltons de Walmart. Luego los Koch, que esos han sido bien polémicos, pues porque siempre están detrás de temas políticos, no sé si has escuchado de ellos. no. Eh, ahí tiene un libro muy bueno que se llama Coachland o algo así. Es k -O -E -S h Y los Mars son los terceros. Y tú te imaginas que, pues, es un... Es un obviamente es un conglomerado de chocolates. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Pero ¿por qué salieron...? Tienen planta aquí en Celaya, ¿no? Eh, ojo, tienen 140 mil empleados, güey. <risa> o sea, es enorme. Y, y como son empresa privada, normalmente es muy, es muy secreto la información de ellos. O sea, no hay mucha información al no ser una empresa pública. A mí te venderles es que... una empresa. Sí, no, no, es impresionante años. el caso El CEO acaba de salir después de 8 años Y el cuate logra Mover las ventas de 28 billones a
0: 45 billones Algo está haciendo bien
1: Uff, la está reventando
0: O sea, a él le debemos la pandemia de obesidad en el mundo No, fíjate qué curioso ¿Qué? Que
1: se movió, pivoteó de chocolates ¿A qué crees que se movió? En marzo. Mars. ¿En marzo? Ya hoy genera una cuarta parte de su ingreso De mascotas Oh, mira. Fíjate esto, güey. Eh. Esto empezó hace ocho años con este CEO. Entró, escuchó dónde está la oportunidad y vio... <risa> sí. Ah, no, ¿verdad? Todavía no estamos No, 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 no. Pero, güey, este güey sí se la creyó de, de, de en serio, güey. O sea, el güey... Fíjate esto. Eh, en ocho años, un CEO toma una empresa que está posicionada en los alimentos uh -huh. y se hace gigante en otra uh -huh. empresa. Este, en comida para perros y servicios veterinarios.
0: Pues Whiskas es de ellos. Y lo están pues, haciendo a base
1: de... Tienen más de 80, perdón, 800 hospitales veterinarios. Eh, hicieron un par de adquisiciones interesantes. Mars, directamente. ¿Qué? Mars, tiene hospitales ¿Sí? veterinarios. Hospitales Cabrón. veterinarios, güey. Entonces, ojo, y, y te voy a decir una cosa lograron tener crecimiento por encima de Unilever, de Nestlé, de todas las, de todas las marcas de, de consumo, gracias a su incursión en este sector. Y, y nada más esto, se le pegan el trono a, a Coca-Cola. Ellos ya están vendiendo 45 billones en, en inglés. 45,000 millones, o 45 mil millones de dólares. Coca-Cola, 38 billones. O sea, este CEO están diciendo que es, en, en, el, en empresas privadas, fue el CEO. Y bien curioso, el, el cuate nuevo, que no, me, no tengo el nombre aquí anotado, pero el cuate nuevo que entró a dirigir la división de, de la parte de, de mascotas
0: mm. se va a volver a nuevo CEO de Mars, de Mars global. O sea, el, al parecer el negocio son más ya las mascotas. Fíjate que me acordó mucho del caso de
1: Andy Jassy, ¿te acuerdas? El cuate que hace en Amazon, Amazon Web Services. Ah, sí, claro. Que, que termina siendo el CEO sí, hoy de sí, Amazon. Sí, sí, sí. sí. Este, ¿Qué pasa? Que cuando estás tú siendo el driver de crecimiento, sí, es muy amigo. fácil que brinques ahí al... Sí, claro. Y este cuate levanta esta división de una forma acelerada. 25% ya proviene de servicios veterinarios y productos veterinarios. Y pum, se va ahora CEO de la compañía. Ahora, la pregunta aquí es a ver si este cuate puede hacer lo mismo que el antecesor. De, de darle la vuelta realmente a esto. Y ojo, pudieron haber vendido más, pero les llegaron varias... Este, tuvieron varios eh, controles regulatorios de, de competencia. Donde ya no les permitían hacer algunas compras y demás Pudieron haber hecho todavía mm. más grande la
0: parte veterinaria O sea, fue un tema de concentración sí Impresionante Para los que no se ubiquen estos cuatro son los que producen los Semanems, Exacto. Milky Way eh, Sneakers Twix, los Skittles Era una los, compañía Dulcera, son monstruo. Eh, tradicionalmente Y son dueños de Whiskas La marca de eh, Alimentos de mascotas y me imaginaré que De muchas más, ¿no?
1: Qué impresionante el caso, ¿no?
0: Está muy cabrón. Pero ahí la oportunidad es, busque a este CEO, acaba de salir, <risa> <risa> contrátalo. Agárralo,
1: güey. Antes de que... No, a ver, es que lo que me deja reflexionando este caso, eh, nos cuesta trabajo pivotear cuando tenemos 10, 15, 20, 50, 100 empleados, güey. Uh -huh. Esta cosa con 140 mil empleados está pivoteando a este nivel, güey. ¿Dónde está la oportunidad? Está en la oportunidad. Es bueno, de... un
0: pivoteo, ¿no? Bueno. O sea, está desarrollando un, un mercado. Como le
1: quieras llamar, desarrollo nuevas unidades de negocios, desarrollo nuevos mercados, lo que sí, le quieras llamar. Sí. Está impresionante.
0: Y, y, si sí promueven al director de la línea de mascotas, le están apuntando para allá. Está muy cabrón. ¿Qué es interesante, fíjate Yo creo a mí lo que me resulta más interesante todo esto es eh, si estuviéramos hace 30 años. Te diría, no me sorprenden las cifras de Mars, ¿no? Hoy en donde está puesta tanta la atención en las azúcares, en el consumo que tienen los niños, mm. el, qué interesante que una empresa tenga ese nivel de crecimiento.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que hay algo de reflexión de eso? Oye, no quiero que me vean como el azúcar, nada más. De...
0: Yo creo que no es, no quiero que me vean como, es, Esta que me vean, van a ver cómo. Claro. ¿Cómo le hago para encontrar si otro no nicho pongo. donde pueda crecer tan rápido? Y qué bien lo hace, güey. Y qué bien lo está haciendo. A mí me sorprenden esas cifras. Oye, que tenga clínicas veterinarias. Oye, eso es... ¿Sabes que Voy a entrar a este nicho. No conozco el mercado. Se me antoja que por ahora sean muchos productores fra eh, fragmentados. Por eso tal vez hay un tema ahí de competencia. Este, está, está muy interesante el caso. El cabrón, está muy interesante el caso. Oye, pues esto es todo.
1: That's all, folks. Yo traía... nada nomás quería comentar que... Eh, estoy viendo una serie... El, el, Siempre,
0: Siempre estás viendo series. No,
1: no, es que ahora me recomendó. Me fui en el trayecto de, de San Luis a Querétaro Luis por tierra.
0: Ajá, con tus hijos.
1: Exacto. Y, y me llevó un emprendedor de San Luis.
0: ¿Ah, sí? Sí. Bien.
1: Un emprendedor que también se pide Muñoz, por cierto.
0: Ah, muy bien. No es un apellido muy eh, exclusivo. Eh,
1: eh, hace unos iniciadores de fuego él, pero. Me llevó y me, me recomendó la serie de Undercover Billionaire. Ok. Y agarran y hacen a este. a un billonario. Uh -huh. A un cuate que tenga un net worth arriba de un billón de dólares, uh -huh. lo llevan a cero, lo dejan en una ciudad nueva en Estados Unidos, le dan 100 dólares y una pickup vieja, con un taque lleno de gasolina y un celular. Okay. Y en 90 días tienes que hacer una compañía que valga un millón de dólares. Es una
0: serie, ¿no? ¿O es un documental? Es una especie de reality show. Ah, ok, o así sea, si es. No, no es actuado. No, no es actuado. Ah, mira. Está cabrón.
1: La primera temporada la hacen con un cuate que es un billonario de la industria de, las, de los préstamos. Ok. Tiene una compañía muy grande loans. ¿De payday loans o okay. qué? No, no, no. Este, no sé si es de Morgan. No sé. Pero no, no hablan mucho como que de su negocio pasado. Ok. Toda la historia es: pues empieza
0: en el yate enorme que en el, con helicóptero el yate y la chingada y de ahí. Entonces, la forma en la cual hace la lana es va y le pide a su gente un préstamo y no, ya no les paga. No, está,
1: está bien bonito. la. Fíjate que está. Está muy bonita la serie porque te. Y ya sabes, muy producir el estilo americano De que uh -huh. The American Dream is still alive uh -huh. Muy cabrón Pero el vato lo pone a dormir en su camioneta O sea, el güey se llega con sus 100 dólares Se compra sus dos maruchas, güey Y en un pinche frío de la chingada En, en Montana No, no, no en, sí. en, en Erie Pennsylvania, en okay. Pennsylvania okay, okay. Y este Si se la, se la parte, güey Lo ves vomitando ahí del frío y la chingada O sea, está, está, está dura ¿Y lo logra? No no he llegado. Ah, ok. No he Ay, llegado, no, lo pero, 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 no, pero sí, te platico un poco el inicio. Mm. O sea, porque de, de cero, ¿cómo empezó a hacer un poco de lana? Sí. Se pone a buscar listings de Craigslist, de, de la gente que quería comprar cosas, mm. y encuentra gente que, oye, yo pago por esto, y se pone a buscar las cosas. Conecta primero el mercado para los primeros como mil, mil y cacho de dólares, y luego se empieza a flipear carros. Compra carros de mil okay, okay. dólares, en chinga, y de ahí ya está haciendo una casa después. Después engancha una casa. Y, para, y está para, haciendo para, un, también para un, un flip. Mm. Y luego de ahí ya va a poner el... Y mientras está haciendo todo eso... Sigue durmiendo en la no mientras No, ya después renta el <risa> Pero mientras está haciendo todo eso, está trabajando la startup a la par. Ok. Y consigue el equipo sin, sin, sin sueldo y la madre. Y entonces va a llegar un punto en donde intersecta la lana con el equipo. Está interesante. Está
0: bien armada. Güey. O sea, cada temporada es... Un un, bato. un billonario que, que el, quiere ser estrella de cine. Está, 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 okay. está interesante. ¿Eh? Está eso. ¿Dónde bueno eso. Buena oportunidad. Oye,
1: nada más, claramente, ¿dónde está la oportunidad? Pues empezar en cero y
0: con Maruchans.
1: este ahí eh, pues que veas series de televisión. Ah, no. Para buscar inspiración. Penúltimo capítulo de la temporada. Perdónenos la semana pasada que no tuvimos capítulo. Una bueno, disculpa. Eh, yo estuve fuera toda la semana y el señor
0: Moreno nada más no opera. Este... No tiene magia, güey. Sino este, falta el grito, falta. Ah. Esas interrupciones. ¿Crees que puede ser grito alguna vez? Lo voy a practicar de aquí a agosto. Ok. Regresamos en agosto. ¿no? En el, 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 el primer capítulo, el siguiente, ¿tú vas a dar el grito? Puede ser. Como el grito. Lo podemos de, prometer. De Dolores Hidalgo.
1: Sí, lo podemos prometer. Primer capítulo. No, no prometamos.
0: No, no me gusta prometer.
1: Bueno. Nos falta un capítulo más. Eh, mm -hmm. Y con esto cerramos esta temporada. Y nos vemos en agosto. Eh, muchas cosas que contarles de lo que estamos trabajando, Ricardo y yo. Pero bueno. En agosto nos vemos. Eh, y bueno ¿qué más? ¿Algún, ¿quieres cerrar con alguna canción en particular?
0: este American Pie de este de, de Pick Up Truck ok va ahí está sale. con eso nos despedimos penúltimo
1: Bye. capítulo de la temporada